0: Buenas tardes, señor Yamamoto. Muchas gracias por aceptar la invitación en esta que va a ser nuestra primera entrevista del 2022. Quería consultarle un poco sobre el balance de lo que hemos tenido en el 2021. ¿No? En el 2021 eh, tuvimos una segunda ola del virus, ¿no? que en algunos meses enlutó a muchas familias y fue un golpe bastante duro para el país, pero también hemos tenido el año de la vacunación, ¿no? donde se ha dado la mayor cantidad de vacunación y las actividades se han podido retomar, la mayoría de ellas, ¿no? otras no tanto todavía. Y, y a raíz de eso quería consultarles si hay más optimismo por entrar a este tercer año de la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que eh, siente, qué es lo que se ve en este tercer año?
1: A ver, optimismo es una característica personal sumamente importante y esta no es necesariamente vinculada a lo que a uno le pasa, sino es una actitud de cómo uno enfrenta lo que ocurre las investigaciones han encontrado que el optimismo es fundamental para salir adelante de las dificultades, para disfrutar de los buenos momentos y crecer en las buenas y en las malas. ¿Cómo eh, es este proceso? Primero, aceptar amablemente lo que a uno le toca vivir y en esa coyuntura, dar los pasos que se pueden dar para salir adelante, viendo la luz al final del camino en lo que a uno le tocó vivir. Entonces, el optimismo no es un producto de lo que nos ocurrió en el año, sino el optimismo es producto de lo que vamos sembrando en los niños, de lo que vamos cultivando de jóvenes y lo que vamos consolidando de adultos. En ese marco, este eh, año que acaba de terminar ha sido un año que parecen 200 por la enorme cantidad de cosas y a último minuto parecía que ya terminaba, pero aparece otra sorpresa. Entonces... Es un entorno de elevada inseguridad, donde un grupo de personas eh, han sacado enormes cantidades de dinero del país. Otras no solamente sacaron su dinero, sino su cuerpo de este país. Vemos que el nivel de eh, preocupación eh, va aumentando, entonces es una coyuntura ha sido una coyuntura muy negativa, que lo que no mata engorda. Entonces tiene que sacarnos el mejor de los optimismos, pero no ese optimismo suicida en el cual decimos el COVID no me va a agarrar, así es que, que venga la continuación de la fiesta de Año Nuevo. Es un optimismo razonable, eh, estratégico, que analiza las consecuencias de las conductas para, de nuevo, sacar lo mejor de cada momento.
0: ¿Podríamos llegar a alguna cierta definición de qué va a significar la nueva normalidad para los peruanos? Eh, digamos, ¿Es lo mismo lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, solo que con mascarilla? ¿O si sí hay conductas que han cambiado completamente y van a ser parte de las nuevas generaciones?
1: Sí, en primer lugar, el año pasado nos ha enseñado que no debemos de hablar de un pasado y un futuro como si fueran dos cosas, ¿no? como si pudiésemos cambiar de canal o prender una nueva película, sino que es un proceso complejo, una secuencia de una serie de acontecimientos y momentos que eh, van sucediendo. Entonces, la palabra clave aquí no es nueva normalidad. La palabra clave es adaptación productiva y optimista. Entonces estar eh, siendo muy flexibles a lo que nos ocurre y no podemos cambiar. Y en esa lógica ir cambiando de estrategia para sacar lo mejor de cada situación. La pandemia. El pandemonio político son situaciones terribles, pero muchas personas han sacado provecho de ello. En un estudio que hemos realizado, la segunda mención del cambio más importante en la pandemia fue más unión familiar. Al, el nivel de eficiencia de los profesionales y las organizaciones que dejaron de lado ese discurso y esa letanía de que, ah, oh, qué horrible la pandemia, cuándo volveremos a la normalidad, y en vez de eso han capitalizado la ultraeficiencia del trabajo remoto, han compensado las dificultades que tiene esto, son empresas que han eh, terminado siendo más productivas y más creativas. Y así sucesivamente. Entonces no debemos de esperar una nueva normalidad, sino debemos de forjar una adaptación optimista productiva paso a paso, día a día. Ahora, para responder eh, la pregunta, para que no parezca esta una evasiva de, de político, el, los cambios que estamos viendo... En primer lugar, es que la curva de rendimiento está cambiando. Normalmente teníamos un grupo grande de personas que estaban en la media de rendimiento, un grupo pequeño que tenía elevado rendimiento y un grupo pequeño que tenía mal rendimiento. Lo que estamos viendo es que tanto el rendimiento como la, el bienestar y la salud mental que van muy de la mano, se está reduciendo el grupo de gente muy productiva y con mucho bienestar, pero esas personas están alcanzando niveles muy altos. Son pocos, pero son, parafraseando al poeta, el grupo que está mal de bienestar, salud mental y de rendimiento está creciendo ¿no? y la curva, la, la media se está aplanando. Entonces, esto eh, suena feo, pero también el nivel de mortalidad de las personas que no han sido muy conscientes y no se han vacunado, no han tenido los cuidados, también es más alto. Entonces, no solamente es rendimiento y bienestar, sino que es mortalidad. Por supuesto que hay gente que se cuida, hay gente que es muy cuidadosa. Y también se enferma y también lamentablemente fallece, pero en términos de tendencias estadísticas es lo que le he estado eh, mencionando. Entonces son las actitudes, más que ver si ahora es este, más virtual o es más presencial, si el, el tema de las relaciones se han vuelto así o así es eh, una cosa que varía en determinadas coyunturas, pero lo que está detrás de eso es esa actitud eh, optimista que saca provecho productivo y hasta mejora las relaciones eh, en el fondo, o sea, relaciones humanas, sean virtuales o sean presenciales. De
0: acuerdo, para precisar, este, esta curva de rendimiento se muestra sobre trabajadores eh, de de empresas grandes, trabajadores de subsistencia, informales, más o menos, eh, ¿a, qué, ¿a qué grupo nos referimos?
1: Eh, aún se requiere investigar con mucha mayor precisión, pero es algo que eh, se está observando en la educación universitaria y en promedio en el rendimiento profesional.
0: De acuerdo. De acuerdo. Ahora, el, el 2021 también pues, ha sido un año electoral muy polarizado. Entonces, quería consultarle ya... Eh, con ya pasada esa, esa época de álgida, digamos, ¿ha disminuido esa sensación de conflicto o quizás esos sentimientos se han ido subvirtiendo en otros tipos de emociones?
1: Eh, no hemos hecho estudios a detalle sobre este tema, pero mi opinión personal es que el conflicto sigue eh, existiendo. ...y que este a su vez es una manifestación de un gran grupo de peruanos... ...que no está encontrando su equilibrio, que está con emociones negativas... ...y eso que hace que se pongan en modo fosforito, que se pongan en modo conflictivo... ...y por cualquier cosa se genera una interacción violenta y de mala onda. Lo podemos ver en las redes sobre cualquier tema... Y la polarización en aspectos cotidianos de la vida nos señala que seguimos en el polvorín de polarización y solamente tenemos que esperar el próximo tema polémico que toque el bolsillo de la gente.
0: Ha habido una mayor preocupación después del tema sanitario por la economía en el 2021, ¿no? Ciertamente hay muchas personas que han vuelto a algunas labores presenciales, pero también hay otras que perdieron su trabajo, su fuente de ingresos, y hay, ha habido este fenómeno también de las ollas comunes en distintos barrios de Lima, ¿no? que hace mucho tiempo que no se veía con tanta fuerza. Eh, ¿Va a ser, de todas formas, un tema que contribuye también al estado anímico de los peruanos en el próximo año, el, la economía?
1: Yo creo que el peruano siempre ha estado preocupado por la economía, pero con el crecimiento económico, especialmente eh, la reducción de la clase baja y el incremento de la clase media, esa preocupación económica se trasladó a temas de mayor consumo material, eh, temas de eh, consumo de alimentos más vinculados al restaurante que a la alimentación básica. Y lo que ahora estamos viendo es un regreso a estas necesidades eh, de corte más básico, pero no es tan fácil porque cuando uno se baña todos los días y toda la vida en agua fría, no siente el agua fría. Pero después de haberse bañado en agua caliente, el agua fría se siente helada. Entonces ese es otro riesgo que predice un nivel de resentimiento y un nivel de complejo. Esto es lo que ha ocurrido en diferentes crisis económicas latinoamericanas. En otros países son más ubicados. Me quedé sin trabajo, se, eh, perdí mi restaurante y a la semana siguiente estoy en la calle con mi carrito vendiendo salchichas alemanas de mi tierra, sin ningún complejo. Pero... Eh, lo que ocurrió en la crisis económica en Argentina y lo que puede estar ocurriendo aquí en el Perú es que seguimos haciendo la finta que mantenemos estatus y seguimos chancando al otro que nos hace recordar nuestro pasado omicio y eh, el complejo en ese sentido aumenta la agresividad, aumenta el tú no tienes el carro que yo tengo, tú no tienes el título que yo tengo, ni el trabajo que yo tengo, sin saber si esos bienes y esos logros han sido hechos de manera lícita o de manera tramposa.
0: También, eso es también por el lado económico. Y por el lado político, no sé si ya con tantos presidentes que hemos tenido seguidos en tan poco tiempo, ¿de alguna forma nos hemos acostumbrado a las crisis? O, por ejemplo, hay algunas personas que comentaban que en la raíz del ingreso del nuevo gobierno, donde... Hay ministros que cambian en días, en cuestiones de días. Es un nuevo nivel de incertidumbre al cual todavía no estábamos acostumbrados. No sé si en verdad no estábamos acostumbrados o ya ya lo podíamos ir viendo de, de otras crisis pasadas.
1: Sí, acostumbrado técnicamente no porque recién está ocurriendo. ¿no? El problema es el efecto psicológico que tiene. Este cambio de ministros eh, turboalimentado en los últimos meses, pero que es solamente la punta del iceberg. Porque detrás de eso tenemos una selección de ministros que son la locura. Esos son los casos más eh, surrealistas, macondescos de selección de personal. Ni siquiera es un error de, de selección, es la elección de lo totalmente opuesto a lo que se tiene que elegir. Entonces, esa lógica, ese surrealismo, ese retroceso de todo lo que constituye el, la democracia y el gobierno moderno, es lo que puede estar generando una serie de reacciones en la población entonces cuáles son estas posibles reacciones ir cargando más un polvorín que genere más polarización y más violencia el otro camino es desarrollar un elevado nivel de cinismo que lleva ya a una marginalidad cívica a que más que ahora ya la gente no cree en nadie y solo busca su pequeño eh, beneficio ¿no? que ya existía antes del 2021 y antes del 2020 pero podría llegar a un nivel eh, espeluznante y todo eso genera el caldo de cultivo para dos cosas, una más probable y otra improbable la más probable es que los próximos gobernantes sean aún más alucinantes. Después de Merino decíamos ya tocamos fondo, ya no puede haber peor, pero nos equivocamos. Y el otro caso poco probable es que por fin la gente que puede sacar adelante este país, no ese político que busca la posición por narcisismo, por... Eh, mafia de intereses personales o una combinación de ambas vaya cediendo paso a un grupo de eh, héroes que se inmolen, que salgan de su zona de confort y armen una propuesta que sea debidamente transmitida y debidamente ejecutada. Entonces son dos escenarios que pueden ocurrir, hay que prender eh, 2022 velas para que ocurra lo segundo, pero si fueran las apuestas, irían a lo primero.
0: Está bien. Ahora, eh, también hay un punto que, que me gustaría consultarle, es sobre este tema de la comunicación. ¿no? Eh, desde parte de la agenda pública se dice mucho que el presidente pues, no acepta preguntas de medios y eso eh, no sé qué tan importante es para la ciudadanía que un mandatario se comunique directamente o, o acceda a ser interpelado más allá de un mensaje hacia la nación unilateral, digamos.
1: Claro, si lo vemos desde el punto de vista democrático es pésimo, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista pragmático, ¿qué es peor? ¿Salir a hablar tonterías y no saber responder o quedarse callado? Entonces, el quedarse callado puede ser parte de una estrategia que además ha sido usada en movimientos políticos que han sido asociados a las inspiraciones que el presidente ha hecho explícito y el señor Cerrón más aún. Entonces forma parte de un lado B del disco que hay que entenderlo bajo esa lógica, pero como su popularidad está cayendo drásticamente en los últimos meses, pareciera que se ha dado cuenta y que una de sus estrategias de poner el tapón en el barco que hace hueco es mencionar que va a dialogar, pero que hasta ahora no lo hace. No. Entonces sí se está dando cuenta que su estrategia de quedarse callado ya no le está funcionando y que si no hace algún cambio puede terminar eh, en picada, pero esperemos que el cambio sea para bien, porque también un cambio posible es que haga alianzas con los sectores radicales y ahí la cosa va a ser peor.
0: Claro, por ejemplo, él en su discurso menciona mucho esta idea de que el va a hacer cosas buenas porque es rondero, porque es maestro, por lo que él le presenta o por lo que dice que ¿no? Pero digamos que es difícil establecer vínculos de confianza con una persona solamente por lo que te dice que es, pero no necesariamente por lo que demuestra, ¿no? A veces las acciones que han tomado, pues no se condicen con ese discurso.
1: En los primeros meses se observó que funcionaba, ¿no? Es como cuando se vende un producto, eh, que es más marketing, ¿no? Que le damos a probar a las personas, a ciegas, ciertas bebidas y en, el, en la práctica no reconoce una de la otra, entonces ahí es puro marketing. Pero en los primeros meses le funcionó esto del marketing, pero ahora ya no le está funcionando, ya la gente se ha empalagado de tanto dulce y ya ese discurso de palabra de maestro no se la cree nadie, no es palabra de maestro agitador y vivo y, y oportunista. Ahora ha cambiado a eh, el gobierno del pueblo o algo por, por el estilo, que también es discriminador, ¿no? porque hay pueblo, hay zona costera, hay Amazonía, hay industriales, eh, etc. Entonces ya se está cayendo un, eh, una estrategia de, de posicionamiento de imagen que estaba parchada con scotch y con la lluvia se está terminando de caer a pedazos.
0: Y, y por ahí tocando también el tema de los maestros y todo lo que hemos visto en estos últimos, en este último mes sobre el tema de la educación y el retorno a clases, ¿no? Eh, lo que sí es definitivo es que este 2022 al menos vamos todos orientados hacia ese esfuerzo de que los chicos puedan volver a clases presenciales, ¿no? tanto colegio como universidad. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta generación que ha tenido interrumpidas sus clases presenciales casi por dos años, ¿no? han tenido distintas graduaciones, distintas, a lo que estamos acostumbrados nosotros? Eh, ¿Qué es lo que los padres deberían hacer un poco en este proceso de retornar a las aulas?
1: En primer lugar, creo que el retorno a clases es algo parecido a la nueva normalidad, ¿no? que no hay una vieja y una nueva normalidad y que no es que haya una educación tradicional, una educación a distancia y la vuelta a, a las clases. Es un proceso muy complejo. Hay algunos procesos que se han vuelto más eficientes. Hay algunos procesos que incrementa el aprendizaje y hay otros que lo deteriora. Esto tiene que ver con los rangos de edades y tiene que ver con los tipos de colegio. Entonces no podemos hacer generalidades eh, a ese nivel, ni siquiera eh, el, el decir que todos tenemos que volver a la presencialidad porque eso sería ignorar las enormes lecciones a la fuerza y a cachetada limpia que nos ha traído la educación a distancia. Tenemos que analizar técnicamente, estudiar todo lo bueno que ha traído y cuáles son los puntos críticos para así generar una nueva educación recargada, no la vuelta a lo mismo de siempre. Entonces ese es un tremendo error conceptual que se está teniendo y se vuelve como un fetiche, la vuelta a clases. Pero no se trata de regresar físicamente, sino se trata de aprender y mejorar de todo lo que hemos visto. Y en relación más directa con su pregunta, ¿cuáles son las secuelas? Eso es producto de un tema de investigación, pero que además tiene muchas variaciones, de nuevo, por los grados en los cuales estaban los estudiantes, por cómo han afrontado la educación, cómo se generó esta educación a distancia. De hecho, no es lo mismo la educación unidocente rural de los, eh, los equivalentes a los jardines de infancia en las zonas urbanas. Entonces, hay que ver cada cuadradito del mosaico para poder ver la complejidad del mismo y no verlo como un cuadrado gigantesco.
0: De acuerdo, y, y por último hay algo que digamos eh, deberíamos mejorar a partir de la experiencia del 2021, algo no quiero decir malo pero que quizás era necesario que, que tengamos que pasar para, para darnos cuenta que hay que cambiarlo, o, ...y también algo positivo que quizás este, podría rescatar del 2021.
1: A ver, yo, yo era un abanderado de que la mejor inversión para el Perú... ...eran los valores, de impulsar por décadas tres valores fundamentales... ...en los cuales todos los peruanos nos pongamos de acuerdo y nos de demos cuenta que inculcarle eso a nuestros hijos va a generar un mejor Perú. Y sigo manteniendo esa idea, pero la emergencia cívica de salud mental y de productividad me lleva a un paso previo, que es el de la conciencia. O sea, no puedes ser una persona consciente la que está enterrando a su familiar fallecido por COVID sin máscara y chupando del pico de una, con, y circulándolo con todos los familiares. No es posible que estemos frente a temas antivacunas con una serie de argumentos alucinados. Entonces lo que hay que fomentar es la conciencia la capacidad de salir de nuestro piloto automático, de nuestros atajos, de nuestras reacciones emocionales inmediatas para revisar información confiable, para ver las consecuencias que tiene nuestro comportamiento y regular nuestras emociones, nuestra conducta para generar un mejor camino para mí mismo, para mi familia y para el Perú todo en conjunto. Esa creo que es una labor fundamental y es entrenable. Se puede entrenar en las empresas, en los colegios, pero aún sigue pasando debajo del radar. Autoconciencia es una palabra eh, clave. Y sí, hay que cerrar con algo positivo, ¿no? que no sea solo lo que no mata engorda. Este... Año ha sacado a relucir la fortaleza, la resistencia mental que tenemos los peruanos. Muchos han caído y se han levantado, muchos se han mantenido fuertes, muchos hemos estado así por momentos eh, tratando de salir adelante y hemos podido encontrar el camino y sacar, eh, aprovecho de estas eh, tremendas oportunidades por la pandemia y todo lo demás, entonces creo que debe ser una fiesta de la resiliencia de aquellos peruanos que van marcando con sus actitudes, con su conciencia y sus valores, el camino a seguir.
0: Muy bien, muchas gracias, señoría Yamamoto.
1: Un placer.